0: Bueno, estamos acá con Fran desde Santiago de Chile. ¿Cómo andas, Fran? ¿Todo bien? Todo
1: bien. Muy bien acá. Gracias.
0: Bueno, mira, yo para romper el hilo te voy, a, te voy a contar cómo te conocí. O sea, yo la verdad no sé cómo ya, no me acuerdo. No sé si fue un, viste en Instagram, algo sugerido me apareció. Creo que es tu novio, Ian, ¿no? ¿Puede ser? O sea, o son pareja, novio, casado. Sí. Y me, y bueno, perfecto. Y, y bueno, y ahí aparecías vos y la verdad, lo voy a decir, pero no, no quiero que vos te ofendas ni Ian, no me daba, como decimos acá en Argentina, no me daba bolilla, no, no me daba atención tu Ian. Entonces me dijo, no, estoy en México, no sé qué. Y la verdad dije, le voy a escribir a Fran, le digo que seguro que me dice que sí. Así que bueno, <risa> mandale un saludo a, a Ian afectuoso. Pero, pero bueno, te, te conocía a través de Ian. Y, y bueno, y lo que me encantó, viste, que bueno, es lo que le gusta a todos ¿no? y que es un poco lo, lo que quiero charlar un poco hoy contigo, es eh, la historia de, de, de tu cambio, ¿no? O sea, ¿cómo...? Porque puede ser que vos eras principal, vos lo pusiste porque eras directora de una escuela o entendí mal en el posteo en inglés. Cuando vos ponés ¿Sí? principal at 50, ¿no? Y a, a los 54 como runner, ¿no? Entonces... Sí. Eh, yo, por ejemplo, te, te cuento, yo soy abogado, pero todavía sigo ganando el sustento como abogado, ¿no? Eh, practico en forma amateur eh, triatlón, pero bueno, mi sustento proviene de la abogacía, no del podcast, ¿no? Claramente. Esto lo hago, digamos, como un hobby. Entonces, eh, me interesaba un poco cómo, porque vos siempre te relacionaste con el deporte, ¿o no? ¿Cómo, cómo fue tu vida con respecto al deporte?
1: Eh, a ver, en el colegio siempre me relacioné con el deporte, siempre fui atleta en el colegio, pero después de salir del colegio, eh, a ver, estuve en el ciclismo un tiempo, eh, harto gimnasio, pero me alejé un poco como de los deportes en sí por hartos años. Mm. Y lo vine a retomar recién a los 45 años. Ah, volví ¿sí? A sí.
0: Bueno, pero vos sí, primero te quiero felicitar. Te quiero felicitar porque yo nunca en mi vida he guardado fotos como tenés vos porque vos pones eh, a los 26, a los 38, a los 40, a los 50, a los 12 vi otra a los 20 digo cómo haces para sacarte fotos y encima eh, estéticas no viste buenas fotos bien sacadas con buena luz para por, para compararte no porque cómo,
1: cómo fue Ay, esa...
0: te ¿Qué edad
1: tienes
0: tú? No, yo tengo 47, pero no me saco tantas ah. fotos tan buenas como vos, ¿entendés lo que te digo? Yo no tengo fotos posando en, a distintas edades pensando que algún día iba a existir una red social como Facebook <risa> o Insta, ¿no? Pero es... Yo trabajé
1: yo mucho tiempo como modelo cuando era
0: joven también, ah, así que ah,
1: linda. Siempre me gustó el tema de las fotos, así que tengo fotos bonitas. ¿sí? Ah,
0: ¿no? bueno, pero so, son más narcisista que yo porque estás llena de fotos. <risa> Escúchame algo, yo siempre para entender un poco eh, cuando charlo ¿no? con el invitado es, vos de chiquitita, ¿no? ¿Qué querías hacer? cuando tenías, no sé, 10, 12, 14 años? ¿Qué querías ser de grande?
1: Quería ser modelo y quería ser auxiliar de vuelo.
0: ¿Ah, en serio? Sí. <risa> sí. Qué divertido. Y pero eh, cuando terminaste el secundario... Eh, Trabajé
1: de las dos cosas. Ah, sí. Trabajé sí, en aviones un año... Y trabajé también como modelo. Dije, yo siempre tengo eso en la mente. No me quiero quedar con cosas pendientes en mi vida. Quiero uh -huh. hacer las cosas que, que, que tengo ganas de hacer. Y no llegar a vieja y decir, oye, pucha, podría haber hecho esto y no lo hice. ¿Por qué uh -huh. no lo hice? No. Yo en mi vida he hecho todas las cosas que he querido hacer. Que he tenido en mente hacer, las hago.
0: Bueno, muy bien. Pero para, no entiendo entonces eh, por qué vos ponés, eh, claro, vos a los 45 todavía eras, eh, ¿cómo llegaste a ser directora de una escuela? Directora. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? Yo,
1: ah, porque yo estudié pedagogía para ser profesora, fui profesora, y, el, y estudié también lo que se estudia para ser directora, que es un magíster en gestión escolar. Claro. Así que era profesora y al mismo tiempo era coordinadora. Siempre tuve cargos directivos mientras yo fui profesora. Me gusta, me gusta dirigir, me gusta liderar equipos. Y entonces siempre trabajé en esa parte y después me dediqué a trabajar de directora de colegio.
0: Claro, pero ¿cómo entra esto que vos me, me decís que fuiste auxiliar de vuelo y modelo? O sea, ¿eso era paralelo a la carrera que estabas estudiando universitaria? Ah, sí, no,
1: eso, fue antes. Eso, eso fue lo primero que hice. Yo me casé muy joven, yo me casé a los 17
0: años. Eso te quería preguntar. Yo, yo te soy sincero, yo nunca hablo de la vida privada de, de los invitados, ¿no? Pero me parece que en estos cambios de vida, ¿no? Hay que preguntar... Porque yo digo, ¿viste? Porque, por ejemplo, ¿no? Y no, no queda bien tampoco que lo diga un hombre, ¿no? Pero, ¿viste? Muchas mujeres, eh, yo escucho que cuando ven a una y dicen, bueno, esa porque no tiene hijos, esa porque no sé qué. O si tiene buen cuerpo, ¿no? ¿Viste? Te miran a ¿Vera. vos. ¿Viste que las mujeres te deben
1: Claro,
0: pero ¿viste que te escanean, no? Y, y entonces, por eso, ¿vos te casaste a los 17 y tenés chicos? Porque yo en Instagram no te no vi hijos tuyos. Pero deben grande grandes. ¿Y ¿Tengo cinco
1: hijos? No. Tengo cinco hijos, tengo cinco nietos, soy abuela. Nah, sí. ¿Cómo?
0: Claro, porque sí, a los. 17... Si
1: mira, si tú miras mis historias de hoy de sí. Instagram.
0: Ay, justo no la vi. Mira
1: mis historias, sí. ahí tengo, ahí aparezco con tres de mis hijos y aparezco con cuatro de mis nietos que estuve con ellos Ay, ayer. Ay,
0: justo no lo vi. Bueno, ahora no me voy a poner a hacerlo, pero estuve sí, viendo sí, todos sí. los posteos. Así, para y ¿a qué edad fuiste mamá? Ahí, ahí nomás. Ahí a los Ahí. diecinueve. Para, y perdón, ¿los cinco hijos con el la misma padre o no?
1: No, tengo cuatro hijos con el primero y después tuve otra relación también muy larga de 14 años
0: mm.
1: y con él tuve un hijo.
0: Ah, bueno, perfecto. Y entonces, pará, y, ¿y qué edad tiene tu nieto? No, me desubicaste con lo que sos abuela. ¿Qué edad tiene tu, <risa> tu nieto más grande?
1: Mi nieto mayor tiene 10 años. Ah, no.
0: Sí. Claro, es como que yo sea abuela ahora. Claro, no, está, sí, bueno. No, no me. O
1: sea, si ir. No,
0: está buenísimo, pero mirá vos. ¿Cuántos nietos me dijiste? ¿Cinco o seis? Cinco.
1: Cinco hijos y cinco nietos.
0: No. Y el, pará, y decime que, que. Porque viste que por lo general las mujeres se casan antes que los hombres. Entonces tu primera hija tiene que ser mujer o no. Sí. Ah, viste, está bien. Ahí le pegué. Entonces, ¿cuántos eh, varones tenés y cuántas hijas? Cinco,
1: tengo dos mujeres y tres hombres.
0: ¿Y los nietos son de.? Las no, ver... dos
1: mujeres tienen hijos.
0: ¿Y los varones?
1: Y los varones, uno tiene hijos.
0: Bueno, pero eso se casó tarde, se va casado a los 30, ¿no? ¿o ¿no? Sea, sí, guan... pues
1: ahí tengo uno que se va a casar ahora que <risa> tiene 30, efectivamente. Que ah, tengo uno, y, y después ya me queda el chico, el que tiene 22, que es de mi segundo matrimonio, que ya sé.
0: Ah, ese es el ya más, es ch ¿Ese es el más sí. chiquito. Ese
1: es, ese es mi bebé. <risa> ¡No!
0: Ah, no, estoy reconfundido con vos. No, no, me. No, no, estoy en shock, sí. ¿viste? Porque... Yo,
1: terminé hace mucho, yo terminé hace muchos años de criar hijos.
0: Qué bárbaro, no, porque yo eso te lo quería hacer para entender un poco tu vida, porque digo, qué bárbaro, bueno, bueno, la verdad que me, me, me dejaste impresionado, bueno,
1: qué bueno. Yo te explico un poco, por eso yo de, me decidí a dar este salto a los 50 años, a porque ver. yo vivo sola, yo vivía sola, no tenía que mantener hijos, como mucha gente a los 50 años que está pagando eh, muchas cosas, eh, yo no tenía que pagar eh, ya ver. ni universidades ni cosas, entonces me es más fácil. ¡Qué bueno! Dedicarme a
0: otra cosa. ¡Qué bar. Y, y bueno, pero ¿y cuándo...? Claro, pues yo te cuento, por ejemplo, yo me divorcié con papeles, todo, hace dos años justo, ¿no? Ahora en febrero cumplí dos años. Y la verdad que eh, mis hijos, bueno, el más grande tiene 15, eh, y, y bueno, no, como que no querían vivir conmigo, querían vivir con, con la madre... Y bueno, yo dije, ah, bueno, ¿no quieren vivir conmigo? Bueno, listo. Entonces me mudé a un dos ambientes y entonces donde sería el living. Tengo el estudio, que antes lo tenía en la casa donde vivíamos todos juntos, y después tengo la habitación donde duermo. Yo dije, yo para ser feliz lo único que necesito es eh, tener el podcast, bueno, obviamente hacer deporte. Y sí, la verdad es que hoy en día tengo una vida como de, de soltero, ¿no? Igual mi hijo está ahora acá, ¿no? Está entrenando, está haciendo calistenia acá afuera, pero digamos... Qué interesante. Bueno, y entonces, ¿cuándo fue tu cambio así de.? ¿cuándo decidí, a ver, ¿cómo llegaste de.? Por bueno, eso, hasta los 45, digamos, eras, entre comillas, viste, yo, de esa frase, eras normal, digamos. Ibas, normal. eras directora, corrías sí. una hora por día, porque hace mal correr sí. mucho. Eh, eh, al es, gimnasio. Ibas al gimnasio un poquito. Claro, pues vos tenés eh, fotos que mostrás que ahora estás toda marcada y definida, y antes. También se veía que eras una mujer que entrenaba sí. todo, pero no como sos hoy, que sos eh, digamos, la mujer biónica. Pero el, el, el cambio físico... Por eso, a mí lo que me fascina es cómo llegaste a ser lo que sos hoy. ¿no? Porque creo que lo más difícil... Pues yo digo que el 95% de la gente se queda en la mitad del río, ¿entendés? Como que empieza a querer cambiar un hábito, la comida, el deporte, el trabajo, las relaciones sentimentales. Y dice, no, bueno, me, me sigo casado, ya está, listo, ya no me voy a divorciar. Bueno, sigo gordos, igual. Eh, por eso, vos, ¿en qué momento, eh, por eso, eso es lo que no entiendo de, de, de tu historia? O sea, vos hasta los 45, ¿cómo eras? A ver, contámelo vos.
1: A ver, yo soy más radical en, mí, en mis cambios, eso sí. Yo soy de, si yo tomo una decisión, la hago. Si yo tomo... Eh, Decisiones para mi vida las, las cumplo, ¿te fijáis? Entonces, eh, bueno, yo hice todo antes, pues yo partí muy joven, todo. Estoy, estoy muchos años desfasada con la, con, con la gente normal, porque me casé muy temprano, después me separé, después me, me rejunté, después me separé de nuevo, entonces claro, tengo muchas más historias de vida. Y entre esas fue haber estudiado, yo estudié pedagogía básica, eh, y me dediqué al tiro a trabajar como de directora. Al muy, al muy poco tiempo me, me empecé a dedicar de directora. Y cuando cumplí 50 años fue mi cambio más radical.
0: Ah, a ver, contame.
1: Lo, los 50 años yo creo que es un tema, una edad como bien crucial. Yo creo que también para los hombres, para las mujeres uh. más todavía me imagino. El decir que tienes 50 años es como un peso, es como una mochila que no se pone. Eh... Porque sí, porque la sociedad como que está como en contra de la gente mayor. fijáis, como que todo el mundo tiene que ser joven, todo el mundo tiene que ser, verse bien y ser joven. Es como un culto a la juventud. Entonces, para las mujeres yo creo que es un peso eh, el cumplir 50 años. Te pesa un poco decir 48, 49 a decir 50, 51. Porque yo digo, por más joven que me vean, porque yo me veo joven, porque genéticamente tengo esa cosa como de, de que me veo más joven. Eh, pero los años los tengo igual, tengo 54, claro. yo, ya cumplo 55 este año. Eh, así que a los 50 años yo ya había empezado a correr hacía 5 años, había partido corriendo un cerro, y ya estaba encantada y fascinada con esto del cerro, o sea, me encantaba, me encantaba, encontré que como que volví a encantarme con algo, me había pasado todo este tiempo que, que no tenía como ni una pasión, como que no tenía nada que me como que me hiciera brillar los ojos. Fijás, estaba así como con un minuto de mi vida, che, matrimonio, que ya también se acabó, eh, y el trabajo, y ya estaba así como como que no encontraba algo que, que me hiciera como levantarme en la mañana con ganas. Y lo encontré en el correr en cerro.
0: Pero en el, el cerro, cerro, ¿dónde queda? Porque yo veo que vos tenés como un club, ¿no? De running, no sé cómo se dice ahí en Chile. Bueno. Ah, no, a ver, pero eso
1: es otra cosa, no, no, no. No, eh, yo vivo eso. al lado del cerro en Santiago. Yo vivo al lado del cerro. A mí los cerros me quedan al lado de mi casa. Por eso, Entonces, el cerro de Santiago. Perfecto. De mi, claro, claro, pero vos yo, esto que tenés
0: mi, mujeres al cerro, es... es eh, vos cuando te, perdón que yo como buen argentino igual nunca fui a Chile. Entonces, ¿hay varios cerros en Santiago o hay uno solo? No entiendo nada yo, por eso.
1: No, ¿Dónde vivís tú? ¿Buenos
0: no, Aires? Sí, capital, nunca, o sea, viajo, viste, o a Miami o a Punta del Este, pero no, no Chile nunca va, nunca. No, es que
1: no tiene cerro. No, nosotros aquí en Santiago tenemos 21 cerros aquí en la mm. ciudad, somos la capital del mundo que tiene más cerros, para que ah, tú
0: sepas. Pero entonces, vos, entonces, ¿a qué no? cerro te referís? ¿Hay uno en particular que es el tuyo, el que vas a, a, ver, a entrenar o a vas la, a todos?
1: En la cordillera Andes. Ah. Santiago. Ah, Quedan okay. los pies de la cordillera de los Andes para que tú te ubiques. Sí. Entonces, eh, partida, tengo toda la cordillera en mi espalda y yo, sí. yo iba al lado de eso. O sea, yo ah. en cinco minutos estoy arriba de un cerro enorme. Yo en una hora estoy a los 2.500 metros de altura.
0: ¿Pero y por qué sí, le dicen cerro y no montaña? Por eso yo me mareo. Sí, porque nosotros
1: aquí le decimos cerro, pero efectivamente son montañas.
0: Claro, por eso me mareabas no, no, con el cerro. y Yo digo, pero si vive en Santiago, ¿cómo hay cerros? Dios, están no, la... bueno, las montañas. ¿Tán ¿tán la es la ¿tán? Claro, es la montaña, pero bueno, está bien, está sí. bien. Bueno, entonces, sí. eh, lo que decía. La... Sí, sigue sí, 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 contando, por favor.
1: Es que lo que yo te digo que son dos cosas distintas. Una es que a los 45 años partí con esto de correr en cerro y me encantó y me apasionó. Eh, y me puse a correr y a subir de distancia A competir, porque a mí me gusta el tema de la competencia Soy súper competiría Y empecé a competir y me gustó Y empecé a, a, a querer correr distancias más largas Y empecé a correr ultra distancia sobre Pero pará, pará no. Pero
0: ¿Cómo llegaste a eso? Primero corrías, digamos, 10K 100, eh, 20, O, o, o corrías esas carreras de aventura No, que es no, así no. No, 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 eso no No, es...
1: yo corría carreras Corría cerro nomás pero partí corriendo 10 kilómetros, después subí a 20, a 30, a 40, 50, 70, 100. Fui subiendo como de distancia en la medida que me iba gustando cada vez más correr más kilómetros. Me gusta mucho estar muchas horas en el cerro.
0: Bueno, pero ahí eras directora, perdón. Ahí tenías que trabajar 8 horas por día, estaba sola, digamos, pero muchas horas. Bueno, estaba sola
1: en ese tiempo. En ese tiempo estaba con mis hijos, con algunos de mis hijos. Ah, todavía vivían. Sí, era director de colegio, eh, así que entrenaba a las 5 de la mañana o entrenaba a las 8 de la noche. Y en el fondo me empezó a pasar que empe empecé a esperar como el fin de semana. Y yo cuando ah. en un minuto llegué dije, no puede ser que la vida sea esperar el fin de semana.
0: Claro. No puede
1: ser que yo esté trabajando encerrada y lo único que quiera es estar mirando por la ventana las montañas y estar esperando que llegue el viernes. Esto no puede ser la vida. Y no puede ser mi, mi vida a los 50 años, porque ¿cuántos años más me quedan?
0: Ah, de, ¿viste? De que... <risa> claro, claro obvio, uno piensa años
1: tú decís, ¿cuántos años más me quedan de que yo tenga ganas, de que tenga fuerza, de que tenga interés en hacer esto? Entonces, ahí tomé la decisión. Ahí dije, no, lo que yo quiero es esto, y, y lo voy a hacer.
0: ¿Y qué y era esto? Hacer... ¿Pero qué era esto? ¿Era dejar era, el trabajo?
1: ¿Eh? No, dije... Me, no quiero trabajarme en un colegio no quiero y qué no quería ¿y, pero
0: qué me vas a ganar el sustento
1: ah bueno bueno yo dije a ver llegó un minuto en que mis hijos se fueron de la casa se casó una de mi hija el otro se fue me separé, quedé en un minuto de mi vida sola sola viviendo sola y dije ahora ahora es cuando po? ahora y ya no tengo cinco hijos en mi casa no tengo un marido no tengo nada ahora me tiro al río sola y veo cómo lo hago Dije, no sé cómo lo voy a hacer. Lo que sí hice fue, ahorré todo un año. Esta, esta decisión la tomé, por ejemplo, en marzo. Sí. Y dije, voy a trabajar hasta diciembre. Tampoco fue que me salí de un día para otro del colegio. Porque trabajar con niños no es trabajar como en una fábrica, no sé, haciendo mesa. O sea, tú trabajas con gente y los niños te esperan. Y todo el mundo depende de ti. Entonces, no es como para dejar un trabajo así de un día para otro. Pero sí lo planifiqué para trabajar hasta fin de año. Y dije, yo a fin de año... No trabajo más y ya veré qué hago. La vida me irá abriendo puertas, la vida me irá mostrando qué hacer, pero yo no voy a hacer esto más y me voy a dedicar a correr, además a correr por el mundo, porque yo además tengo uno, una idea agrandada. Claro. O sea, no era correr en Chile y de Argentina a correr, no, no. O sea, yo quiero correr carreras lindas alrededor del mundo.
0: Y eso sale plata. Tienes que pagar el avión, el hotel, claro. la inscripción, no, no es barato.
1: No. Así que ese fue en el fondo mi pensamiento y como yo yo sí soy una persona que soy súper positiva y yo creo que si uno sale de esa zona de confort en la cual estamos y que nadie se atreve a moverse de ahí y uno sale, efectivamente pasan cosas. Pasan cosas si tú te atreves y además te las jugáis y, y, y haces algo porque no es que yo me haya quedado sentada aquí limándome la uña. O sea, yo también hice muchas cosas para que, pa que las cosas pasaran.
0: Bueno, pero entonces para... Re, llega fin de año, diciembre, terminan las clases, no sé, febrero, y ahí decís... Diciembre, bueno, renuncio. Renuncio, perfecto. ¿Y qué haces al día siguiente? O sea,
1: bueno, a ver, espérate, renuncié, negocié mi salida también. Yo llevaba ocho años siendo directora vale, en ese colegio, así que vale. negocié con, con el dueño del colegio mi salida porque yo me iba porque quería dedicarme a correr, no porque me estuvieran pagando más en otro colegio, que es una situación distinta. Bueno. Así que ahí logré que me pagara también un poco, y entonces yo tenía... ¿Cómo vivir un año entero? Ah. Sola, sola, gastando poco, sola, pero tenía para pagar mis cuentas un año y para poder ir viendo en el camino. Ahora, todo ese año también había ido viendo qué hacer. Y una de mis cosas en Instagram, pues si los Instagram hoy en día son las plataformas de, de publicidad que tienen las marcas. Entonces yo ya llevaba dos años trabajando mi Instagram mucho. El Instagram requiere mucho tiempo. Mucho ah, no, trabajo.
0: la gente viste dice que es una pavada. Supongo a vos claro. te, te habrán dicho que te crees? Que sos un adolescente que estás paviando sí. con las redes, te estás exhibiendo, mostrando. Todo el día en el teléfono. Todo el día con sí. el teléfono. Bueno, lo mismo que me dicen a mí.
1: Bueno, pero claro. Entonces yo decía, ok, sí, pero es mi trabajo, ese, ese es mi trabajo. Y así lo veía yo, y así hice crecer mis redes, contando mi historia, porque mi historia interesante para muchas mujeres. A mí me han hecho muchas entrevistas, por ahí tengo en uno de mis destacados, tengo, tengo más de 15 entrevistas en diarios, en revistas aquí en Chile, porque, porque es una historia interesante de una mujer a los 50 años cambie su vida tan radicalmente.
0: Sí, pero escúchame, Fran, pero eso es interesante ahora que ya sos el personaje, Fran, con 44 mil seguidores y todo lo que haces. Pero viste que hay un momento, que lo que te decía, cuando uno está en la mitad del río, que, que no, no, no sos ni una cosa ni la otra. ¿entendés? Yo, por ejemplo, siento, disculpame que hable un poquito de mí, pero como ya pasé un poco la mitad del río, pero a mí me decían, qué ridículo, yo soy abogado, ¿no? Qué ridículo, descuida a la familia, eh, no trabaja, está todo el día paviando Entonces, a vos te habrá pasado en algún momento que cuando no eras la Fran, que te hicieron 15 notas, que no te habían hecho ni una nota, ¿entendés? Todavía no sos eh, la mariposa, ¿entendés lo que te digo? Todavía sos un gusanito. Entonces, no, no, ¿No estás de acuerdo conmigo que es, es lo más difícil? Porque mucha gente capaz que está seis meses con la indemnización, todos los primeros seis meses después que renunciaste, te agarra pánico, ves que no llegas a donde querías llegar y decís, no, la verdad... Bueno, me equivoqué, vuelvo a la escuela, consigo trabajo en otro lugar. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? O sea, vos sos de las que, viste, como a veces, no sé, en el Discovery Channel, vos sos de las, de las tortuitas que llegó al mar y sobrevivió, pero viste que vienen un montón de, ¿cómo se llama? De, de esos pájaros que se las comen, después viene un pez y se las come. Entonces, ¿entendés lo que te quiero decir? Yo a veces me fascinan las historias de éxito, pero digo, ¿cuántas franz? ¿Vos no estás de acuerdo conmigo? Yo creo que cada... No sé, 100 mil, un millón de, de chicas, de mujeres como vos, eh, ¿una llega o no? ¿O vos pensás que todas pueden hacer lo que vos hiciste?
1: No sé si una, no sé si es tan poco, si es tan poco el porcentaje, pero sí también requiere trabajo, que es lo que yo te digo. Ah, bueno. Finalmente la gente cree que esto es lo que tú decís, que uno está tonteando en el Instagram y no. O sea, a mí yo mandé muchos correos a revistas, a diarios, a, a programas. A, a carreras, para pedir eh, invitaciones, mostrando mi Instagram, mostrando lo que yo hacía. Yo me hice conocida muy luego que en Chile, porque yo corría y ganaba, y ganaba siempre en mi categoría, entonces aparecía en los podios, aparecía siempre en las fotos, eh, no hay tantas mujeres, entonces claro, también tengo un, un, una, una cosa que me juega a favor, digamos. Mm. Eh, entonces me hice conocida aquí dentro del, del medio, y empecé al tiro a tener marcas que querían ayudar. Ah, ¿sí? ¿Tan
0: rápido? ¿Qué es al tiro? A sí. ver, ¿en cuánto tiempo? ¿Un Porque, mes? O
1: sea, antes, yo antes de salirme del trabajo ya tenía marcas como auspiciaba.
0: Ah, ah, o sea que no te tiraste con la pileta vacía, como No, dice. pero tenía,
1: a ver, las marcas que en Chile auspician, pero lo que te dan es canje de cosas. pero ¿no por,
0: Bueno, pero por lo menos algo de agua había en la pileta, muy poquito, hasta no, el no, tobillo. Sí,
1: bueno, y tenía todo años, además. Yo tenía todo ese año cubierto también, que también es algo que es importante. Sí. Fijar, un año entero que tú decís, tengo todo este año pagado y aquí voy a ir viendo, pero yo ya traía mi Instagram manejándolo, y traía marca, y ya me estaban invitando a carreras, ya me invitaban a cosas, yo me había hecho conocida, porque las primeras carreras me las pagué yo, y iba a correr afuera, y, y yo, como soy bien entradora y hablo inglés, entonces me empecé a conocer a todos los corredores, eh, aquí campeones mundiales y todo, que son gente como uno nomás, y Oy. son corredores nomás. Pero, pero claro, yo me hice más conocida, entonces más conocida y yo escribo en inglés por, para tener como más seguidores también, escribo en inglés primero y en español después. Sí, 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 lo vi. Entonces, claro, yo tengo como un mundo mucho más grande que lo que tiene la mayoría de los corredores aquí en Chile. Qué bueno. Y en el, y en el mundo también, te diría. Muy bien. En el, en el, el, sí. Bueno. En el mundo corredores, yo tengo un Instagram bastante importante, pues yo he corrido en 15 países, he corrido 60 carreras, entonces también tengo un background un poco que, que me tengo como en espalda, ¿te fijáis? Eh, las carreras las he terminado siempre, yo en mi categoría siempre estoy dentro de las cinco primeras, incluso afuera.
0: Mm. Así que,
1: claro, no es solo que yo vaya a pasear a las carreras.
0: No, 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 porque además de ser un deportista, un atleta como sos vos hoy en día, el trabajo que requiere las redes sociales, vos por ejemplo tenés mucho más seguidores que, por ejemplo, yo sigo mucho triatlón, ¿no? Que triatletas que compiten en Hawái salen dentro de los 10 primeros puestos, pero como no se dedican a las redes, no sé si lo conoces a Lionel Sanders, me imagino que sí, el canadiense, el, el, uno que compite en Hawái. Yo
1: triatlón,
0: no digo Ah, bueno, bueno, pero él, digamos, es el triatleta porque tiene un canal de YouTube, poste, eh, sube un video una vez por semana, cuenta cuando pierde, cuando gana. Pero después el resto de la gente es como que dice: No, pará, suficiente que soy eh, atleta, no me pidas que eh, suba contenidos, que como hablábamos antes, la gente desprecia mucho el Instagram. Y yo le digo, mira hagamos algo, ya que sí que soy un viejo ridículo. Porque viste que eso que vos hablabas de la edad, a uh, lo que dice, uh, viste, yo odio la, la palabra eh, la sociedad, lo, lo, lo que es normal, ¿entendés? No lo correcto. Yo le digo, mira ya que pensás que es tan fácil lo que hago, yo te desafío que subas una historia, una historia, una, 15 segundos a Instagram por día durante 30 días. No lo vas a hacer. ¿Entendés? Porque puedes estar motivado tres días, cuatro días, al, cu al cuarto día ya, ya no tenés ganas. Así que bueno, para, ¿y cuándo empezaste entonces a poder eh, cumplir ese sueño? Porque yo, bueno, acá que tengo a, a mi hijo, que es el más grande, siempre hablo con él y digo, no, mira yo no quiero que seas abogado como yo porque era un mandato familiar, porque mi abuelo, mi tío, mi papá, todos eran abogados y escriban no los libros. Yo quiero que seas feliz, ¿no? Y para ser feliz tenés que hacer aquello que amás. Entonces me dice, ¿y qué es lo que amo? Y mira algo que harías en principio gratis, ¿entendés? O sea, vos lo harías gratis. Y si después eso, porque yo le digo, mira yo tal vez estaría dispuesto a ganar 20 veces menos y ganar el sustento con algo relacionado con lo que estoy haciendo del el podcast y no ser abogado, por más que igual me gusta ser abogado, ¿no? Entonces, mi pregunta es: ¿cuándo eh, eso que vos querías lograr la felicidad todos los días y que no esp esperar el fin de semana? ¿Cuándo empezaste a ganar, no sé, vamos a hablar en dólares para que todos entiendan, ¿no? Alrededor del mundo. ¿Cuándo empezaste a decir, bueno, este mes gané, no sé, dos mil dólares, que con eso no sé cuánto necesitas en Chile para estar en un departamento y tener tus. Eh, eh, comida, etcétera. ¿Cuánto necesita una persona en, como vos en Chile, ¿no? Para tener un estilo de vida que no gastás, digamos, no tenés que pagar facultad, no tenés que pagar eh, medicina privada. ¿Cu ¿Cuánto necesitas vos sola?
1: Medicina privada pago.
0: Bueno, yo, bueno, digo, no, pero para tu familia, para tus cinco hijos, cinco claro, escuelas.
1: ¿Cuánto necesitas?
0: ¿Cuánto necesita una persona, entendés?, para 500 vivir. 500 dólares. Bueno, por eso, ¿cuándo llegaste a ganar 1.500 dólares más o menos promedio en un semestre? ¿Cuánto tardó eso? Para que la gente que te está escuchando, para darle aliento, ¿no?
1: <risa> ánimo. Claro. Eh, puta, yo creo que hace dos años atrás, nomás.
0: Ah, ¿viste? Claro. <risa> Qué bárbaro. Sí, sí. Ahora,
1: a mí me, lo que pasa es que me invitan a tu carrera. A mí me invitan a una carrera y me pagan hotel, me pagan la comida, en algunas me pagan... Eh, me pagan incluso pasaje, claro. porque yo además de tener como esto que corro, también es como una, un personaje como interesante, que a la gente le gusta ver, y, y como yo muevo mucho mis redes sociales, a las carreras les interesa invitarme por eso.
0: Ah, muy bien, porque muy yo
1: bien. Yo soy como una vitrina, una vitrina para las carreras, por pues lo mismo que tú dices, porque los top 10, sí. los campeones mundiales, yo tengo más Instagram que muchos que corren mm. y no, que no se dedican a esto, por lo tanto, no les están... Eh, ventajoso para las carreras, pues. en cambio de una persona como yo que soy más como corredora pero influencer en el fondo, mm. que hago muchas historias que voy a mostrar y que soy entretenida y que la gente me sigue, eh, les interesa, pues. por, eso, por eso les interesa en el fondo invitarme y recibo muchas invitaciones por eso.
0: No, y aparte yo creo que hoy en día se da el fenómeno que por, por lo menos a mí, ¿no? yo siempre digo a mí, por ejemplo, eh, no sé, eh, Mark Zuckerberg, ¿no? el fundador de, de Facebook o Bill Gates. Me parece que es un caso extraordinario en mil millones de personas. No sé cuánto había cuando nacieron, ¿no? Pero a mí me parece que inspira más... O un atleta de alto rendimiento, un campeón olímpico. Decís, bueno, pero ese está corriendo de los 8 años, entrena claro. 8 horas por día. Ahora, te ven a vos, eh, te ven a Fran y dicen, bueno, pará, una madre, hasta yo me sorprendí, cinco nietos, no sé qué, dejó la escuela, dejó esto. Y yo creo que lo tuyo... No lo digo eh, en, en perjuicio de los atletas, ¿no? que obviamente está perfecto lo que hacen, pero entendés, no? tu historia conecta, inspira mucho más, es más mundana que una persona que toda la vida se dedicó, que obviamente hay que dedicarse toda la vida. Yo he entrevistado... Mira, en el son
1: lo que... ¿Estás en el de acuerdo? lo que yo transmito. Que les digo mucho a las mujeres eh, Nunca es tarde Nunca es tarde para encontrar una pasión Para encontrar algo Para reconectarte con algo Porque a mí lo que me pasó ver. Fue como que me reconecté con el correr Porque a mí me encanta correr Me fascina, me da alegría Me da euforia correr Y yo corría <risa> mucho en el colegio Hasta los 18 años Y lo dejé en algún minuto Tú dejas a veces cosas guardadas en tu cerebro mm. Y la vida te lleva por otro camino Y se te olvidó eso y en algún minuto, que si tienes suerte, digo yo, en algún minuto la vida te lo trae de vuelta. Y tú, y tú decís, guau, wow, a mí me gustaba correr, me encantaba. ¿Por qué no corrí más? ¿Por qué dejé de correr? Y volví a correr a los 45 años.
0: Pero, ¿qué es correr? Perdóname, ¿no? te lo digo con respeto, porque, eh, viste, correr puede ser. Vos hacías atletismo en la escuela, 5.000 metros, 3.000 metros. Claro, para que entendamos, porque yo capaz que te, te escucho de afuera y digo, bueno, ¿qué corría? ¿En el recreo? ¿Una vez por semana Pero, en gimnasia? No, vos. Yo,
1: o sea, yo era atleta en el ah, colegio, corría. Bueno, okay. 100, 100, 400, y corría también cross country en ese tiempo. Entonces. El correr, digamos, como competir en, en carrera, a mí me gusta, eso me, me encanta.
0: Me claro, pero digamos correr. que ahí sí tenés una ventaja. Y, y otra cosa que te quería preguntar, vos siempre fuiste... Flaca, digamos, magra. O bien, sea, no, no, no es que. Viste que hay historias que pesaban tantos kilos y bajaron 50 kilos. No, en esa categoría oye, no entraste. Yo
1: siempre digo eso. Mi boludo que tiene, que tiene esas fotos que en algún minuto fue gordo y que ahora estuvo marcado. Ah, bueno, digo, muy no bien. Foto maldita. Muy bien. Yo no tengo esa foto maldita.
0: Te agradezco, sí te agradezco porque yo no lo quería decir. Claro, Ian, pero bueno, yo espero que otro día me dé bolilla y pueda charlar con él. Oye, si
1: no, a ver, él no habla, él no habla español, entonces si tú le pudieras entrevistar en inglés no tiene ningún problema. Si él lo vio, si no, él lo
0: vio. No, no, pero yo te cuento y bueno, hacemos un paréntesis. Yo con esto, yo siempre entrevistaba en persona porque viste la química y la conversación, porque esto no es una entrevista, es una conversación, solo se puede dar en persona. Mucha gente me decía, no, lo hacemos por teléfono. Y yo no, ¿cómo lo a por teléfono? Bueno, bueno. lo no. Hacemos por WhatsApp eh, audio que es mayor calidad, Leo. no, pero yo te tengo que ver, bueno, hagamos, perdón, la gente ni sabía lo que era Zoom, vos sí porque viajás, pero vos le decías a alguien, bueno, hagamos la videoconferencia, eh, te hago una videoconferencia, acá en Argentina, eh, y le digo, vos tenés la aplicación Zoom, yo para no perder, el invitado decía, perdido por perdido, ya que no quiere venir, aunque estemos en Capital Federal, acá en Buenos Aires, bueno, por... le digo, lo querés hacer por Zoom, y la gente no sabía lo que era Zoom. Yo por el Zoom empecé, viste que tuvimos la cuarentena más larga de, de todo el mundo y no, es verdad. El no, mundo, no, el pero mundo, no, entero. Pero no es chiste, es ¿eh? verdad. Eh, entonces no, sí. yo dije, yo publico hace dos años mínimo una por semana, a veces cuatro. no Entonces yo digo, si sigo, aunque publique una por semana, en ocho semanas me quedo sin entrevistas. Y bueno, vos que sos atleta, eh, viste, bueno, también me vuelvo a interrumpir, yo... Para que entiendas con quién estás hablando. Si no me queda grabado en el Garmin, en el reloj, supete que yo salgo a correr, ¿no? Ese día. Y me olvidé de prender el reloj porque no sé qué estaba haciendo. Y un kilómetro no lo corrí, no sé qué haces vos. Yo me castigo y digo, ah, hoy tenías que correr 10 eh, kilómetros. Bueno, te jodés, vas a correr 11, pero vos vas a correr 10 en el Garmin. Yo no voy a dejar el Garmin 9 kilómetros porque el me hablo a mí mismo, porque, ¿entendés, no? No sé, ¿vos sos de esas o nada que ver? Sí. Ah, sí. <risa>
1: Yo no puedo correr 9.7, tengo que correr los 10, así que uno tiene que ir y darse la vuelta al avanzar, aunque sea, para completar los kilómetros. Ah,
0: ¿viste, ¿Viste que somos así? Yo soy igual. Sí. Y a veces me pasa, no sé si a vos te ha pasado, que capaz que decís, bueno, bueno vos corres distancias muy, muy largas, ¿no? Eh, eh, corriendo, ¿no? Pero en pero el, el carrera, no
1: en entrenamiento.
0: No, 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 está bien, pero en entrenamiento, supete que decís, bueno, hoy me toca hacer un fondo de, no sé, 20 kilómetros, no sé, capaz que vuelvo a en, no, no sé, en dos horas, no sé, o menos, y capaz que terminaste y, y terminaste una hora y 57 tenías que hacer, no sé, 18 kilómetros, decís, bueno, pero corro. Dos horas, ¿viste? No vas a dejar el reloj en unos 57 minutos. y no, ya, ya que estoy dos horas. Y cuando corres las dos horas decís, mmm, me quedó 18.900. Y, ¿viste? Y te decís, bueno, corro hasta 19. Y decís, no, pero me queda un kilómetro para 20. Eso, vos sos así, ¿no? Sí, ¿no? Yo digo, si no está en el Garmin, en la nube online, no lo corrí. Para mí no existe. Yo a la gente le digo, ¿pero tenés Garmin? No, bueno, o Polar, la marca de quieras. Así que, bueno, no, lo que yo, te, yo lo que te decía es que con motivo de la, de la cuarentena tuve que empezar a entrevistar por Zoom, que ahí ya la gente ya, ya sabía. Y después ahí salí de mi propia limitación y dije, che, qué idiota que estoy entrevistando por Zoom solo argentino, pero soy un estúpido. Entonces dije, no, voy a entrevistar eh, a mexicanos, españoles, bueno, chilenos. Y después dije, che, pero soy triplemente estúpido. Si yo hablo inglés perfecto, ¿por qué no entrevisto en inglés? Y digo, bueno, pero la audiencia, digo, ¿qué? en Argentina decimos, ¿no? ¿qué carajo me importa entre comillas mi audiencia el que le gusta bien y el que no sabe inglés no sé que vaya a aprender o que alguien suba los subtítulos entonces Está ahí buenísimo. no pero claro. entendés lo que yo me di cuenta yo dije no pero ahora puedo hablar con cualquiera del mundo obviamente que no es lo mismo pero, pero bueno por eso eh, cuando le escribía a Ian le dije che porque entendés eh, para hacer la, la entrevista la entrevista en inglés bueno entonces volviendo a, a lo tuyo eh, para y yendo al presente no para entender eh, eh, ¿Cómo se llama? Muj mujeres al cerro, ¿no?
1: mira, mira, mira mi polera.
0: Ay, ahí está. No, sí, pues estabas un poco baja. Eso. ¿Cuántos años, meses? ¿Cuánto tiene eso? Porque de eso sí, yo te vi que haces. Cerro tiene ¿Cuánto mucha tiene? Salida. No, pero ¿cuántos tiene, años eh, tiene eso? Un año y medio. Ah, poquito. mirá qué lindo. ¿Y cómo llegaste a eso? Pará, y tengo dos preguntas. Una, ¿cómo llegaste a la idea de decir, bueno, más allá de, de tener sponsor, que me inviten o me paguen no sé, por Instagram, no sé qué, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? A ver, ¿cómo fue? Y después tengo otra pregunta que te la adelanto, que es como buen hombre, porque ustedes las mujeres, viste, hoy en día no se puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué son las mujeres? Yo me siento discriminado como hombre. Escúchame. Así que bueno, pero eso después, eh, contame cómo llegaste a Mujeres eh, al Cerro. ¿Cómo fue la... Al idea? Cerro,
1: Mujeres al Cerro. Al Cerro, sí, sí, Mira, al Cerro. Partí con mis seguidoras de, de Frank Ibar, de mis Instagram. Mira, partí por dos cosas. Una, porque quería traspasar mi pasión, porque yo esta pasión del cerro la encontré subiendo el cerro. Yo partí caminando en el cerro y bajaba corriendo. Pero porque quería encontrar paz, silencio, y me encanta la montaña aquí, lo que tenemos son montañas enormes, preciosas, y yo subía buscando un poco de paz, la que no tenía en el colegio, ni la que tenía en mi casa con tantos niños. Mm. Entonces, en el cerro uno tiene mucha paz y silencio, y me gustaba mucho. Yo, yo corro sin audífonos, por ejemplo, yo corro sin eh, música. Yo mí, también, tal. yo también. Me gusta el silencio, me gusta oh. el sonido de la montaña, los pájaros, lo que sea, pero me gusta escuchar la naturaleza. Y entonces dije algún día, de un día dije, voy a ver qué tanta convocatoria tengo yo como Frank Ibar, porque ya tenía muchas seguidoras ya hace dos años, igual. Y,
0: Perdón, Guibar. Muchas de, mujeres también, ¿qué? ¿De qué viene? Porque tu apellido ¿Gibar? es González, o sea, ¿por qué Guibar? González no te... Ibar. Ibar es tu segundo apellido. Es, son
1: mis dos apellidos.
0: Ah, Ibar. Mi otro apellido. Es... Ah, ok, perfecto. Bueno.
1: Por eso, eh, la G de González, Ibar, es mi segundo apellido, y González, Francisca González está lleno el mundo, pero Francisca González Ibar no.
0: Ah, no, pero queda lindo, Guibar, como apellido, sí, sí, sí. ¿no? Como. Aparte sí. para que aparezcas en Google primera. Si alguien te busca Frank Guibar, apareces vos. Frank ¿vale? Al tiro.
1: Porque ah, yo puse escucha, eh,
0: Fra <risa> Francesca, ¿no? Eh, Francesca, ¿no? Se pronuncia, está bien. Como Francisca. Italiana. Ah, Francisca. Ah, yo. yo eh, Francisca, está bien. Eh, Francisca González y salen. Está bien, hay que poner Francisca González, corredora, ¿no? Para. Bueno. Entonces, bueno, entonces convocaste por Instagram y. Y,
1: y entonces. Fueron dos cosas. Una, que quería como traspasar mi pasión, mostrarle algo lindo a otras mm. mujeres. Las mujeres nos atrevemos poco a hacer cosas, somos poco osadas en la vida. Mm. Nos da miedo ir al cerro mm. solas. Entonces, muchas mujeres que, que miraban esto así como, ay, qué lindo, qué ganas de hacerlo, pero yo no lo haría sola. Entonces, un poco por ese lado. Y también dije, voy a ver si las marcas también se interesan, buscando también más auspicio sí. en en esto de, de, de cuánto poder de convocatoria tiene mi nombre como Franco, Frank Ibar. Y fue enorme. O sea, yo al tiro la primera convocatoria que invité a estas mujeres, muchas. O sea, yo subí la primera vez con 30 mujeres. Y porque no quise llevar más, porque ya eran muchas. Dije, ¿qué hago con tanta mujer en el cerro? Y ahí tuve que te ayud pedirle ayuda a una amiga, o amigas corredoras que me ayudaran, porque como que no había pensado esto, que iban a llegar tantas, eh, para poder llevar a todo este grupo de mujeres tan, tan grande.
0: ¿Pero y qué hicieron? Sí partí, o sea, ¿Qué distancia corrieron con esa convocatoria? No,
1: no. A ver, a ver, a ver. Mi grupo, Mujeres al Cerro, es Trekking.
0: Ah, caminando. Caminata. Ah, ¿qué? Yo llevo
1: a las mujeres... ah, no Yo llevo a las mujeres a caminar al Cerro ah. para que conozcan el Cerro, para que se encanten con esta situación del Cerro. Y ya, por ejemplo, desde este año tengo un grupo de Trekking.
0: Sí, pero yo sí, las veo. Sí, eh, ah, yo no entendía, porque yo las veía todas eh, con calzas cortas, todas parecía que corrían. Siempre que están en la foto están no. saludando, acá estoy viendo. Ah, no sabía que era solo trekking. Ah, mirá qué bien. Sí, qué...
1: Trekking, sí trekking. Trekking. En el fondo, a ver, ¿y por qué solo mujeres lo que me preguntáis tú? Porque las mujeres. Ah, eso, mujeres, a ver, no, a ver. A las mujeres nos cuesta mucho. Eh, somos sedentarias de partida. Yo cuando trabajaba en colegio, a mí las que más me costaba motivar eran mis profesoras. Yo llevaba a mis alumnos dos veces al año a hacer trekking, al, a todo el colegio. Mm. Durante los ocho años que yo fui directora, mm. dos veces al año íbamos a hacer trekking todo el colegio. Y las que más me gustaban eran las profesoras. Porque las mujeres somos más sedentarias que los hombres. Nos cuesta mucho eh, hacer un deporte, mover, ¿no? Entonces, eh, por ese lado dije yo, no, y lo que yo quiero motivar es a las mujeres. Además, nos cuesta... Por el tema de los hijos, nosotros somos muy culposas con el tema del tiempo. Sí. Las, que sí, las que trabajamos sí, sí, sí. es como, ¿cómo vamos a ir al gimnasio? No puedo porque ya trabajé todo el día y más encima voy a ir al gimnasio y los niños y los voy a dejar solo. Entonces nos postergamos muchísimo las mujeres por los hijos, por el marido, por la casa, por el trabajo, por todo, por el que sea, por el que sea. Y estamos siempre en último lugar. Entonces, por eso mi, mi idea fue, a ver, no, yo quiero un espacio para las mujeres, solo mujeres. No permito niños, porque yo digo, no, cuando me dicen quiero llevar un hijo, no. Esto es un espacio para ti, <risa> sola.
0: Está no, bueno no Claro, es para vos, ah, si traes a tu hijo. No, es claro. para ti,
1: exacto. No es para un otro, porque estamos acostumbradas a cuidar al otro, a, a dedicarle el tiempo al otro. Entonces, este es un rato para la mujer sola, solamente ella. Y si no tiene ninguna amiga que la acompañe, porque las amigas nunca quieren, las amigas también son sedentarias... Y entonces las mujeres a veces se quedaban sin ir al cerro porque no tenían con quién ir. Entonces es un espacio para que tú vayas sola y nosotros te acompañamos, eh, no te vas a perder, te vamos a conversar, lo vas a pasar bien entre puras mujeres y quizás encuentres otras amigas con las que subir cerro. Y eh, es por eso, es por eso que mujeres. Y como yo digo, eh, cuando hay un hombre en el medio, eh, sí. cambia... ¿Qué Cambia pasa? La eh? vibración. Bueno, Cambia yo te la voy vibración. a decir.
0: No, no, por eso. Para antes, antes que te hablemos de los hombres. Eh, ¿Vos, por eso, cobrás una mensualidad cada vez que participan? Cobro por salida. ¿Cómo es?
1: Cobro por salida, por subida. Ah, tú puedes ir ah. a hacerlo conmigo y tú me pagas esa salida.
0: Ah, mira qué bueno. ¿Y cuántas salidas hay por mes o por semana?
1: Por semana hay cuatro o cinco.
0: Ah, mirá qué bueno. ¿Y cuánto caminan? ¿Cuánto las llevas a caminar? Sos como una pastora con el ganado ahí, llevas a todas a caminar. Hoy día, ¿no?
1: ver, hoy día cuatro horas.
0: ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas. ¿Cuántos kilómetros cuatro hacen horas? en cuatro horas?
1: No, 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 pero es que subimos cerro. A ver, no son caminatas en plano, son caminatas subiendo ah, un cerro. Ah, tenés Yo, razón. Y bajo un cerro.
0: Sí, sí, ahí no, me pierdo, Entonces, no tengo idea. Viento,
1: pero... No es como una cosa plana. Ahora claro. subimos... 650 metros, subimos ah, 650 metros.
0: Tenés razón. Subimos perdón. de
1: los 1000 a los 1650 en 4 kilómetros y bajamos esos 4 kilómetros.
0: Ah, bueno, pero esa pregunta sí te puedo hacer. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto tardan en subir en esas 4 horas y cuánto en bajar? ¿Tres horas subir, una hora bajar, más o menos? ¿No? ¿O estoy diciendo ¿Dos horas que...
1: y media en subir? ¿Todas ah, bueno. horas subir? Una hora... ¿Fueron dos horas en subir, una hora y media en bajar?
0: Bueno. No, mira, perfecto. Yo respecto a los hombres, eh, la verdad estoy totalmente de acuerdo. Yo eh, cuando empecé a hacer eh, triatlón, no hace como ocho años, eh, no, a ver, mi hija tiene 11. Sí, 11 años. Eh, yo una vez fui a un grupo de entrenamiento. Viste, yo estaba casado, la, la gran mayoría. Obviamente que había algunos divorciados y e divorciadas que yo veo que hay gente que cuando se divorcia, bueno, vos que estuviste divorciada dos veces, eh, viste que se anota en inglés, se anota en un gimnasio para hacer un poquito con mancuerna de un kilo. Y me parece yeah. bien que hay, hay clubes, acá en Argentina los llamamos clubes de running o escuelas de entrenamiento, y hay mucha tensión sexual, ¿no? Que yo veía y digo, che, pero déjense joder, acá venimos a entrenar. Pero a mí siempre, como decías vos antes, me, a mí, por ejemplo, me gustó siempre entrenar solo y sin escuchar eh, música. Después empecé a escuchar podcast porque sí me gustaba que, que me hablen. Por eso descubrí los podcasts y después los terminé haciendo para mí. ¿no? Porque yo decía, en vez de estar, viste por ejemplo, en ciclismo tenés que estar haciendo un fondo de 110 kilómetros que capaz que me llevaba a mí cinco horas. Yo decía, bueno, por lo menos en cinco horas escucho un audiolibro. Además de hacer ejercicio físico, me enriquezco eh, mentalmente, ¿no? intelectualmente. E intelectualmente, pero por eso me encantó quería saber las razones, me imaginé que eran por esas, que más allá de que las mujeres entre sí no eh, se escuchan más y es mucho mejor toda la contención que vos le das vos metés a un hombre y ya se están no, peinando cabrera. ya se están peinando, Totalmente. que se le ve la ah. cola, que no, que todas se tocan el pelo, que están nerviosas y este quién es, no, y aparte ¿Y el hombre,
1: a ver, a ver, espérame, y el hombre también, Lindo, a ver a cuál busco y, y muchos hombres van que a mí me pasó yo estuve en, en club de trail yo ah. estuve en equipos de trail y me pasa yo tuve un amigo que me decía oye pero en tu club hay alguna mina como que pudiera yo a ir a verla y todo entonces Bien. no o sea cambia como digo yo cambia la sintonía cambia la energía del grupo cuando hay otro de otro sexo metido en el medio entonces yo dije no yo quiero solo mujeres para que se puedan conectar a nivel eh, solo mujeres, te fijas, a un nivel en que podamos conversar cosas de mujeres y estemos todas conectadas entre nosotras y no haya una interferencia.
0: Sí, sí, fuera. sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, la última vez, lo voy a decir, no, yo vivo acá en Nordelta, que es un barrio cerrado, eh, acá en Buenos Aires, y hay un lago, no, entonces acá se corre un medio Ironman y a los que vivimos nos dejaban practicar un mes antes, porque durante el año está prohibido. Yo fui una vez a nadar y yo no podía creer que había 14 hombres, de los cuales 12 estaban casados. Había dos mujeres no que tenían buen cuerpo como vos, porque viste, por lo general las triatletas, las corredoras que entrenan en serio. Y estaban todos... Eh, Viste haciendo chistes de connotación sexual un poquito, pero me parecía desubicado. Digo, si vinimos a nadar, ¿por qué tienen que hacer? Eh? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, pero totalmente de acuerdo. Mira, yo te, te hago otra confesión. Eh, yo soy judío, ¿no? Antes era más practicante y yo rezaba en una comunidad ortodoxa donde a los hombres y a las mujeres nos separaban. Y a mí me decían, qué mal que está esto lío, pero tío, la verdad, aunque esté casado o en la época que era soltero, yo cuando voy a rezar, me gusta estar solo, con hombres hay otra vibración. Lo mismo que decís vos, y yo decía lo mismo cuando entrenaba. Mira, yo cuando entrenaba me gustaba estar solo, en, eh, cuando rezaba solo entre hombres. Y cuando entreno también, pero de verdad, hoy en día, o sea, tampoco me gustaba entrenar eh, con otras personas, ¿no? Eh, así que bueno, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, te felicito, me, me parece bien. <risa> Escúchame, y, ¿y, y bueno, ya,
1: ha, sido, ha sí. sido un éxito, ha sido un éxito muy grande. Me han entrevistado sí. también mucho por mi grupo o sea, Mujeres al Cerro porque ha tenido un impacto tremendo. O sea, yo llevo, imagínate, llevo 150 mujeres en la semana a subir no, un cerro.
0: Qué va. Y bueno, sí, pero te tengo una consulta. Pero, claro, pero ahora, ¿no te volviste de alguna manera un modelo eh, de, de persona, no, no, no de modelo de, de pasarela? No te volviste un, un, una referente como que es demasiado eh, como, ¿entendés? No? Como hablábamos antes de los deportistas olímpicos, como que ahora vos sos una deportista de elite porque estás entrenando muchas horas y vos entrenás a todas mujeres que están como estabas antes vos, tienen trabajo de ocho horas, tienen tres hijos, diez nietos, eh, pero. Ellas, digamos, como que pueden, de, de, de tu filosofía, adaptarlo. No hay que dejar, no hay que ser como Fran, ¿no? no bueno, tu mensaje no es, chicas, dejen todo, dejen a los maridos, a los nietos, el trabajo y ven No, no, eso no es. No,
1: para <risa> nada. O sea, yo creo que mi mensaje en el fondo es busquen algo que las apasiona y puede no ser el deporte puede ser ah. la cocina, puede ser tocar guitarra puede ser bailar, pero encuentra algo que te guste y hazlo por ti no puede ser que uno pase la vida complaciendo, que al marido que a los hijos, mm. que al trabajo, uno pasa la vida como mujer, complaciendo a los otros entonces mi mensaje es ese o sea, encuentra algo que te apasione y yo hago estos grupos de mujeres a ver si alguna de ellas se apasiona por lo que yo me apasioné que fue el cerro, Qué bueno. y ahí es como yo comparto mi pasión para que otras a ver si se apasionan. Y efectivamente ya tengo varias apasionadas, de las cuales ya tenemos un grupo que están corriendo, porque ya como que les gustó tanto esto de las caminatas, que ahora quisieron empezar a correr y ya tenemos 10 o 12 ya que están corriendo.
0: ¡Qué bueno! Y que hay,
1: pero para nada, o sea, yo no soy así como una mujer inalcanzable, soy una mujer como cualquier otra que tomó otro camino nomás, yo siento eso. O sea, me atreví, ¿sabéis lo que nos pasa mucho en las mujeres? No nos atrevemos. Y yo en eso sí que creo que soy un poco distinta. Yo me atreví a dar el salto. Y lo di contra viento y marea. Contra que la gente igual que a ti te decía, estás loca, cómo vaya a renunciar a los 50 años, te pegaste en la cabeza, cómo se te ocurre. Y me decían, ¿quién te va a contratar después? Si no quiero que me contraten, yo no voy a trabajar <risa> nunca más en un colegio. Nunca más. O sea, ah, y yo cumplí ah, mi siglo, No quiero ver un niño más, no quiero un problema de un apoderado más, no quiero. Quiero otra cosa para mi vida. Después... Entonces... Pero que en eso sí es como distinta el que yo sí me atrevo y ese es mi mensaje, o sea, atrévete, haz algo por tu vida no paséis por esta vida plana, así como esas vías planas en que no pasó nada, yo, ese es como, como el mensaje que doy.
0: Claro, claro, bueno, a mí, bueno, te decía antes, a mí me pasa todo el tiempo y, y a vos te debe pasar... Eh, bueno, hablábamos en el antes, pero hoy en día, por ejemplo, te hago una pregunta. Mis hijos, viste, son recríticos re míos, ¿no? No, ¿no? no los puedo nombrar en el podcast. Está bien que ya a veces digo, no me acuerdo, no tendría por qué nombrarlos. ¿no? Entonces, mis hijos me dicen, mira, papá, no me nombres, ¿entendés? Pero. Eh, como que un poco se avergüenza, ¿no? Yo tengo una pregunta, con respeto, ¿no? Amor, respeto y cariño. Tus hijos y tus nietos, que estás todo el día ahí en Maya, vos, pues vos haces todo posteo en bola, como decimos acá en Argentina, estás siempre mostrando los abdominales, el cuerpo. ¿Qué dice? ¿Le ¿Lo toman bien o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? A, ver,
1: que a diferencia de tus hijos, mis hijos ya son todos adultos.
0: Pero con más razón, no, no, le, no dicen, che, tu mamá. Ver, tu mamá. Mira, ellos
1: han visto... Mira, ¿sabéis cuál ha sido la cosa? Ellos han vivido siempre con una mamá que fue buena moza siempre. Ah. Y entonces en el colegio los compañeros siempre eh, el, la mamá buena moza era yo. Entonces ah. vivieron toda la vida con eso. Con, es, un, es un poco karmático porque tampoco les gusta a la niñita eh, tener una mamá que es como que tus compañeros todos quieren ver a tu mamá porque es linda. <risa> o sea, pero lo no han vivido siempre. Sí, todo, sí, es un tema eso. Pero no, es un no. tema que a, a, a ellos le ha tocado toda la vida. Y en, y en algún minuto, cuando yo partí haciendo esto, yo les dije, niños, yo voy a hacer esto, y si a ustedes les molesta, lo siento en el alma, pero yo lo claro. voy a hacer igual. No me <ríe> vengan a decir que si salgo en bikini, si no salgo en bikini, <ríe> yo pongo mi foto en bikini orgullosa de mi cuerpo a los 54 años, y me no <ríe> importa un huevo si les molesta o no, eso sería como la verdad.
0: No, no, me encanta lo que, lo que decís porque, viste cómo es, cuando uno está con gente normal, ¿no? Son todos haters porque te ven de una manera que te... porque viste que, no sé si a vos te debe pasar cada tanto que tenés comentarios de hater o alguna mujer, un hombre te dice o una barbaridad o te manda un hombre una foto... ¿No? De, lo voy a decir, de, 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 no sé, desnudo, viste, que es muy común. O uno que te pone una mujer dice qué, qué ridícula, por, por qué no se, no, no, no se ubica, ¿no? Pero yo, la verdad, te escucho a vos, y es lo mismo que me pasa a mí. Yo, por ejemplo, ahora, viste, en TikTok, conocé la red social TikTok, ¿no? O sea. Eh, También
1: hago TikTok.
0: Bueno, por eso. No, por eso. Viste que la masa orgánica está explotando en visitas en todo el mundo. Y yo en TikTok, eh, de casualidad, como yo hago de, eh, depilación definitiva láser, ¿no? Yo me empecé afeitando las piernas cuando, no sé, hace como 20 años, pero pues dije, bueno, me, me voy a hacer eh, láser definitiva. Y la verdad es que, viste como somos los hombres, me decían, bueno, pero ¿hasta dónde? Le digo, bueno, entonces después dije, bueno, haceme hasta el cavado, ¿no? Hasta como sería hasta el calzoncillo. Y después dije, bueno, pero ya que estoy me hago en el glúteo, ya que estoy me hago en la tira del glúteo, ya que estoy me hago en la espalda. Y yo lo subo a TikTok. Si vos entrás a mi TikTok, claro, mis hijos, imagínate Dice, pero papá, no puede ser un padre normal. Ningún padre de toda la escuela sube que se está haciendo epilación definitiva de la cola. Digo, pero ¿cuál es el problema, chicos? Es mi cuenta. No, pero yo soy tu hija, viste, la del medio. Me dice que ahora se va a enojar que conté esto. No, pero no lo voy a editar. Entonces yo digo... Pero bueno, ¿entendés como no, no sé si te pasa eso, Fran, como que uno como sí. adulto no puede vivir su vida por si le da vergüenza los a, a, a mis hijos que los amigos le digan, bueno, pero chicos, ¿qué, qué quieren que hagan? No? ¿Vos, ¿Vos cómo lo, lo bueno, sentís así? Tiempo, ¿no? a lo
1: mismo me pasa más con el de 22, ah. que también así como, ¿por qué no puedes ser una mamá normal? Ah, ¿Por qué ¿viste? no soy? Porque no soy no soy una mamá normal a ver las mamás normales de 50 años no tienen Instagram no son corredoras no no lo soy soy otra mamá le digo y es lo que te tocó tú me elegiste yo siempre le digo eso tú me elegiste cómo no no te eligió
0: no no te eligió,
1: él me eligió. cómo te eligió que lo a no, vos... me tocó de mamá. no yo no pesco ¿eh? yo yo en ese sentido soy poco culposa eh, mm. me da lo mismo en lo que ellos piensen yo creo que ya me dediqué hartos años a ellos muchos Ay. años de mi vida Hacer mamá, hacer mamá normal, digamos, como ellos dirían, mamá directora de colegio, trabajadora, todo. Y en ese minuto en que yo dije, voy a cambiar mi vida, ahora mi vida es para mí y voy a hacer lo que se me dé la gana. Y en ese ah. minuto, cuando yo estaba sola y a mí, yo tengo un enganche con los hombres más jóvenes, porque yo oh, me veo más joven, claro. Oh, yeah. Entonces, yo le decía, bueno, y si yo llego con un novio de 30 años y a ti oh, no te gusta, no. lo siento. No. Porque yo tengo hijos de 30 y 35. Entonces, oh, mamá, pero ¿cómo? A ver, es mi problema. Y si tú no quieres que yo vaya con mi novio de 30 años a tu casa, no, no me invites, le digo yo, da lo mismo. Pero yo no voy a dejar de hacer mis cosas porque a ellos no les parezca. Deja, yo creo que. Che, eso no, no, esa
0: no, no se no. me había ocurrido. Eh. Bueno, ahora estás con Ian, que no sé, tiene, tiene como vos más. Ya o menos. tiene
1: 50, tiene cuatro ah, menos más chiquito.
0: Pero imagínate sí, si te traes un novio de 30. Las sí. cosas que dirías. Pero bueno, por eso te digo sí, que...
1: Anduve con algunos de jóvenes ahí entre medio, pero... Eso te
0: iba a decir, claro. ¿eh? no vamos a hablar porque ahora estás de novia, pero me imagino que alguno... Pero ¿sabes qué? Por eso me encanta que... viste, No sé si a vos te pasó, eh, que yo lo hablo con, con mucha gente que, que tuvo éxito desde deportistas hasta, hasta actores, actrices, que la familia, los amigos, la sociedad, lo normal, todo eso te quiere que seas la de antes, no cambies, no cambies, porque si vos cambiás, es como que me dejás atrás y me dejás, me exponés, entendés mi mediocridad, entendés lo que yo siento que la gente, entonces, a mí no sabes las cosas que me dicen eh, a mí, ¿no? ¿no? Pero yo no te puedo explicar. Bueno, lo mismo que te habrán dicho a vos. Y yo digo, por eso me alejé, ¿entendés? Me, me, me alejé de todo, no voy a, a ningún evento social, no, no tengo amigos, no, ne nunca necesité de amigos, porque la verdad creo que... Yo en eso, viste, son muy parecidos, los miro y digo, son todos unos mediocres, envidiosos. Y yo, sabes que digo? Lo mismo que vos, ¿eh? Yo siempre se los cuento a mis entrevistados, digo, mirá, yo de chiquito que soy lindo, toda la vida fui lindo, yo he entrevistado a muchos modelos, eh, hombres y mujeres, y yo les preguntaba, che, pero vos de chiquito, ¿te percibías lindo? Me dice no, toda la vida me vi feo, digo, pero pará, cuando tenías 20 años hiciste esa campaña de Hugo vos no... Yo me veía fea, ponele, ¿no? Entonces yo digo, no, yo siempre me, me vi lindo y, me, y hasta hoy en día me, me, me creo que soy lindo y bueno, y soy lindo. En
1: eso tenemos, coincidimos. No, pero eso es un pecado.
0: Eso es un pecado hoy en día decir eso, porque hay un tema que ahora te quería preguntar de la alimentación. Yo hace ocho años me hice vegano, ¿no? Entonces cuando yo me hice vegano, como lo que hice con el deporte, a mí la gente me dice, che, ¿pero por qué te hiciste vegano eh, por los animales? Y yo, no, a mí no me importa nada, yo para ser más lindo y más joven. Y la gente me decía, ¿cómo? Sí, ¿cuál es el problema? Yo quiero ser más lindo, más joven, correr más, tener mejor rendimiento sexual y yo considero que siendo vegano, cumplo todo, me sirve para eso. ya qué idiota, qué egocéntrico, Le digo, pero ¿cuál es el problema? Si yo igual hoy en día, eh, digamos, al año de ser vegano ya dejé de matar, lo único que mato es un mosquito si me está picando, ¿no? pero tomé una conciencia por la vida. Pero ¿cuál es el problema? Es que la gente se enoja que yo le digo, y yo le digo a otro vegano que me ha pasado, que tengo discusiones con veganos, le digo, pero escúchame, vos, eh, que tampoco es un insulto, eh, pero yo le digo, mirá, vos estás obeso, vos dejaste de comer por los animales, pero estás todo el día comiendo papas fritas en McDonald's, comiendo helado, y, y tenés obesidad, le digo. Yo eh, lo hago por un interés egoísta, eh, narcisista, pero legítimo, igual no como, ¿entendés lo que te quiero decir, no? Pero como que la gente no, no lo tolera, ¿no? Bueno, ¿Vos, vos crees así como Ahora, que la... Yo creo
1: que los veganos son bien, son como una secta, encuentro yo la mayoría de los veganos. Es como, o eres vegano o eres un asesino que comes animales y claro. odias la vida. Claro. O sea, no. A mí me pasa un poco eso con lo vegano. Eh, ¿Y vos qué comes?
0: Vos sos omnívora, digamos, comés de todo.
1: A ver, yo fui muchos años vegetariana y hace dos años cambié absolutamente y volví a comer carne. No. Yo, yo traidora.
0: Carne. Traidora.
1: Claro. <risas> Pero bueno, mira, es, es lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Porque
0: nah. en el fondo
1: yo lo hago por mí, ¿Por qué? Oh, porque... Obvio. Yeah. Yo con la menopausia, a mí me costó mucho el tema del peso, de, de, tenía mucho anemia. El tema de la menopausia es una mierda para las mujeres, sí. cuesta mucho. Eh, algunas más, otras menos, pero a todas nos pega la menopausia en, muchos, en muchas áreas, sobre todo a las mujeres deportistas.
0: Sí. Te,
1: te baja el colágeno te baja el rendimiento, te baja el VO2 máximo. Mira, todo lo que te puedan cagar, te caga. Sí. Entonces cuesta mucho. Y a mí me estaba costando mucho el tema de la anemia, o sea, no había mm. forma y retomé la carne
0: bueno.
1: y, y tanto remedio para mí. Entonces, es lo mismo que tú decías, o sea, a mí, no. a mí me viene. Yo nunca digo, oye, hagan esta dieta, porque así, porque así. Yo digo, a mí lo que me ha servido ahora a los 50 años mm. es la dieta baja en carbohidratos. Yo como muy poco carbohidratos
0: Que es tipo es que keto, quiero eh, sí. diet. ok es sí.
1: Sí. 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 Esa es la que hago yo.
0: No, no, está ya, bien. Yo
1: hace dos años y me siento regio y, y todo mi nivel es perfecto, ¿cachai? Nunca más tuve anemia, tengo energía, me funciona bien, con el peso, el, el porcentaje de grasa me bajó muchísimo. Así que yo, eso es lo que hago y es lo que me gusta. Por eso te digo, y por eso no pongo nunca, en mi, en mi Instagram no hay muchas cosas sobre alimentación, por lo mismo, eso además, te iba a que decir sensible. No,
0: no vi nada, claro, yo no vi nada de alimentación. Por un eso te Es un muy
1: sensible entre las mujeres. Tú sabéis que las mujeres... Hay esta cosa del envidia, entonces te ven al tiro, es como ella debe estar operantera, por eso es así. O sea, <risa> el que uno haga gimnasia y coma poco, no, no, no vale. Ah, entonces, yo no me meto mucho en el tema eh, alimentación por eso, porque la gente es muy como drástica y me da sí. la tasa. Yo no es mi, no es mi pará, es, es lo que yo hago y que me sirve. Y, y si me preguntan, ahí lo contesto, pero no lo, no lo ando como promoviendo tanto.
0: Sí, sí, sí. Yo por eso, por ejemplo, en mi perfil de Instagram pongo plant-based, ¿entendés? O sea, que es una alimentación basada en planta porque lo hacen muchos para distinguirse de los veganos más combativos, ¿entendés? Porque, viste, vegano... Yo igual te soy sincero, yo no uso ni... cuando yo digo al revés, ¿no? Cuando me disfrazo de abogado para trabajar de abogado, que yo siento que estoy disfrazado, porque el verdadero soy este... Eh, yo uso zapatos bueno por eso entonces eh, yo uso eh, unos zapatos que me compré en Zara que son de, de cuero digamos eh, artificial no sé cómo se dice eh, y la verdad que dejé todo pero no soy un vegano digamos ¿entendés? para un vegano a, a pesar de que no como ni miel hago hace ocho años yo de un día para el otro dejé de, de comer y nunca más ni me tenté ni, ni tengo ganas pero bueno, para mis amigos, los veganos a mí me ven como un traidor porque no soy más, eh, digamos, no sé, como decirlo, más militante. Por eso yo me defino como, como plant-based. No, pero a mí el tema de la comida, yo también soy tolerante. ¿sí? O sea, al que le sirve comer carne, que coma, al que no, no. Y, y, y bueno, qué sé yo, que cada uno... Y escúchame, ya para yo ir... Me ser... los
1: animales, me encantan los gatos, los perros, todos los animales me encantan, ¿cachai? Que no tiene nada que ver con eso. Me pasa, me pasa eso con el vegano, que es como, o eres vegano, o eres un asesino, que no sé qué, que el maltrato animal. Claro. A ver, yo estoy en contra de todo eso también, ¿te fijáis.
0: Eh? Sí, igual Ahora, eso, pero... Fran, es tema de otro podcast, ¿no? No para que lo hablemos hoy. Pero yo eh, tengo, eh, hay un par de conceptos que eh, yo, por ejemplo, yo digo, ¿no? Eh, a mí, no, por ejemplo, mi opinión, pero no es para que hablemos de, de esto, porque es, ya te digo, si tres horas, otro día, pero... Yo lo que digo es, uno está tan disociado el acto de matar el animal, no de los frigoríficos, que vos vas al supermercado y ves un pedacito, un bife, no sé cómo le dicen en Chile, un pedazo de carne, pero no ves todo el sufrimiento, de la crianza y la matanza. Yo considero que los seres humanos, vos que estás tan... Con, eh, eh, conectada con la naturaleza, somos un animal, ¿no? Por más que yo soy judío y la iglesia católica y los rabinos y mismo el Corán enseña como que el ser humano, que Dios creó todo el universo para el ser humano y que el animal está para que lo comamos. Yo creo que somos todos iguales. Entonces yo, mi postura es, le digo, bueno, si vos te animás y vas y matás la, eh, la vaca o el cabrito, la gallina, la de le sacás la pluma y te la querés comer, me parece bien porque somos unos animales. Pero, eh, ¿entendés? No toda la industria de, de la carne y todo... Me parece que eh, no es lo mejor. Pero de vuelta, Fran, eso es tema de otro sí. podcast. Bueno, escúchame, para ir cerrando, ¿cuál es, cuál es tu, tu rutina diaria hoy en día? A ver, para que, para que entendamos todo, ¿cuántas horas dedicas a entrenar, a contestar emails, a mujeres al cerro? ¿Cómo, cómo es, eh, bueno, cuando viajas cómo es una rutina? ¿A qué hora te levantás? Viste que son es muchas preguntas. ¿A qué hora te, te acostás? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué haces? A, a, a ver, contame más exacta. o menos.
1: Rutina exacta es como cuando trabajaba en una oficina de 7 de la mañana a 6 de la tarde, no tengo. Mis días son todos distintos porque yo voy dos veces en la semana o tres al cerro con mujeres al cerro, que es mi trekking. Así que me levanto muy temprano siempre. Yo siempre me levanto temprano, eso sí, soy una persona que se levanta temprano. ¿Pero qué hora es temprano eh, para
0: vos? Porque viste... 7. Ah, bueno. Un
1: día me levanté a las 6.
0: Claro, Hoy
1: no, no.
0: No, 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 pero viste que hay gente de triatletas o corredores o ciclistas que se levantan a las cuatro y media, van a nadar a las cuatro y media, por eso no, vos te levantás... No, bueno, a... yo
1: cuando trabajaba de directora de mm. colegio y entrenaba me levanta, entrenaba a las cinco de
0: la mañana. Ah, bueno, viste, por eso te digo, ahora estás... No, ahora
1: no, ahora puedo entrenar a las ocho, a las nueve.
0: Por eso, no para... Problema. ¿Estás bien, digamos, ¿No es un horario extremo como...? No, como... no, no, para nada, Perfecto.
1: pero me levanto temprano, digo yo a las siete de la mañana. Bueno. Y los días, que, los días que voy con mujer al cerro, eh, en general lo único que hago es mi rutina como de ejercicio. Porque ahora que no hay gimnasio, tengo rutinas de ejercicio en casa, de
0: fuerza. Ah, okay.
1: de, de, de fuerza, de pesa, tengo unas rutinas. Y los otros tres días o cuatro días en la semana, corro, voy a, corro al cerro. Ahora estoy sin entrenar. Incluso estoy sin entrenador, porque como no tengo ninguna carrera que tenga en vista... Todavía no sé qué va a pasar con las carreras en Europa. Eh, estoy entrenando, que es lo que yo hago es correr en cerro, básicamente. Voy claro. tres o cuatro veces a subir cerros corriendo.
0: Pero ¿cuántas Pero veces paro. por semana tenés que hacer el entrenamiento del, de los cerros para vos, digamos? Más allá de las mujeres al cerro, eso quiero entender. o sea
1: ¿Voy tres o cuatro veces?
0: Ah, ¿nada más?
1: Sí, no nada más. Ah, no, no que... nada más, porque lo otro me llevo en el trekking, pues me llevo cuatro veces a la semana o cinco subidas al cerro en trekking.
0: No, no, y no, ya... no, no. Yo pensé que tenías que hacer todos los días, sí o sí.
1: A ver, no, porque todos los días hago, y hago por lo menos unas cuatro veces a la semana, mi entrenamiento de fuerza, de gimnasio. Ah, que es okay. Lo que te digo yo. ok. Que es como esa, esa otra parte que no es solamente el correr. Bueno. Pero yo de correr no corro tanto, yo no corro tantos kilómetros a la semana tampoco nunca, porque a los 50 años no te podéis volver loca corriendo tantos kilómetros. Para lo único que me vuelvo loca es para las carreras. Ahí puedo correr una carrera de 100 kilómetros y 120, pero mi cuerpo se desgasta sí. si corro muchas distancias durante sí, la semana sí, sí. y eso uno lo va aprendiendo con los años también. ¿Fijáis? Porque uno, un cabro joven, pensaría que se tiene que matar corriendo, que tiene que correr y correr, correr. No, a esta edad uno. Tiene que tener cuidado con eso, ¿te fijáis? Porque yo creo que el cuerpo me dure para poder seguir corriendo 10 años más, por lo menos. No,
0: no, yo, Entonces, yo, yo te preguntaba, porque como veo que corres ultramaratón, yo digo, bueno, viste, como así una persona que corre maratones tiene que correr entre 100 y 150 kilómetros. No, yo nunca corro
1: más de 70 kilómetros a la semana cuando estoy entrenando por una carrera.
0: Ah, mira qué bien.
1: Sí, no, nunca más de 70 kilómetros, por lo que yo te digo. O sea, Ian, corres. Puede correr 150 kilómetros en una semana. Él sí corre.
0: Sí, él, él sí, sí. Él, sí él, sí, corre. Sí, sí, sí.
1: él corre más, pero yo no por lo mismo, porque yo he tenido lesiones, ¿cachai? Sí. Y para las mujeres es más complicado y yo me cuido más. Entonces, no me reporta mejor rendimiento el correr tanto, mm. porque finalmente lo que más te juega en contra de los ultras es la mente.
0: Sí, sí.
1: Y yo en la mente soy muy poderosa.
0: No, yo. Y... mi mayor poder ah, que sí. tengo es la mente. No, igual, Fran, eh, lo, lo que es, se ha demostrado que justamente... Eh, ya sea en triatlón o en ultramaratón o todas las competencias esas, es muy importante lo que vos también estás haciendo, que es la parte de entrenamiento en gimnasio, ¿no? De la parte física, porque eh, aeróbica siempre, te, como que uno, a tu nivel, digo, ¿no? Eh, llegar vas a llegar seguro, pero si no estás fuerte físicamente, ¿no? Uno piensa que. Porque eso fue un error que yo hice muchos años en triatlón. Tenía un entrenador que me decía, no, 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 hay que hacer nada de. acá le decimos fierro, ¿no? Nada de gimnasio. Y la verdad que cada vez me consumía, consumía más, cada vez estaba más debilitado, me lesionaba. Y de verdad, sí. eh, hoy en día se entrena como haces vos, menos kilómetros
1: sí, eh, más, y más gimnasio.
0: más gimnasio para estar sí, no es, más claro. fuerte. Así. Sí, de todas
1: y, maneras. Yo también, bueno, yo también lo aprendí, yo también lo aprendí a la mala, como dijéramos, por las buenas, por las malas, por las malas, porque me lesioné y corrí, y corrí, y corrí, y corrí, y me invitaban a carrera y corría y, y entrenaba corriendo. Y no hacía ni un ejercicio, de nada Y también lo aprendí a, a punta de lesiones Que efectivamente lo que uno necesita es musculatura Y eso uno lo adquiere Con ejercicios de fuerza, con pesa Y no corriendo, es al revés sí sí sí, sí Pero bueno, hay que vivir las cosas A veces para aprenderlas así que...
0: Bueno, y, a, y Aprender. entonces, ¿a qué hora te acostás? Más o menos, ¿a qué hora te dormís?
1: 12 de la noche
0: Ah, bueno, sí, yo me acuesto a las 2 de la mañana Y me levanto a las 9, por ejemplo O a las 10, porque... ¿Entendés? Yo, no, yo dormí
1: horas, yo también duermo 7 horas.
0: No, no, yo, viste, yo, viste para, eh, para validar mi tesis, invité al, al podcast a uno que se llama acá en Argentina, eh, que así se llama en Instagram, se llama Doctor del Sueño, ¿no? Yo le dije, ¿Ya? y él me confirmó lo que yo siempre intuitivamente pensé, viste, porque como siempre hablamos que la sociedad hay que acostarse temprano, levantarse temprano, y a mí nunca me gustó. Y, y él dijo lo que yo instintivamente suponía que basta que duermas ocho horas, está bien, ¿entendés? Hay gente que, que se puede levantar más temprano, hay gente que tiene facilidad para irse a dormir más tarde, y este, el doctor del sueño me dice, no, ah, porque él me dijo hacer la entrevista a las diez de la noche, yo digo, yo le... Cuando vi que era el otro día, le mando y le digo, Che, me parece que te equivocaste, a las 10 no puede ser. Pero el doctor sueño, digo, No, no, a las 10 de la noche, este debe estar rumiando a las 7 de la tarde. Claro, y me dice, No, no, yo me acuesto a la una. Ah, ya me quedé tranquilo. Dije, Ah, perfecto, Entonces, así vamos a andar bien. Y él me dice, No, yo me acuesto a la una y me levanto a las 9. ¿Entendés? Como que no. Así de que. Y, pará, y una cosa que me quedó de la alimentación. ¿Vos ayuno intermitente haces o no? Sí. Ah, ¿viste? ¿Cómo? Sabía. Sabía, sabía. <risa> yo también. Yo hago hace hace tres años de 16 y a veces 18 horas. ¿Vos vos cómo lo haces? Muy bien. Yo, también. ¿Y de Yo qué,
1: también, 16, 18.
0: ¿Y de qué horario lo haces? ¿A qué hora te queda cómodo dejar de comer?
1: Yo de las 8 o 9 de la noche.
0: Ah, no, está bien. Y el
1: otro día me da lo mismo no comer hasta las 2 de la tarde. Claro. No,
0: Claro, no. yo, yo como entre las 7 y las 8 Viste que acá en Argentina La gente la cena La come entre las 10 y las 11 Yo trato de comer entre las 7 y las 8 de la noche Y, y lo rompo Si sí, a la 1, 12, 2
1: Igual, yo en la mañana tomo café Soy bien adicta ah. al café Yo no tomo nada de alcohol ah,
0: yo tampoco. Eh,
1: No tomo, nunca he tomado alcohol ah. Ni fumo tampoco eh, Pero café tomo harto
0: Ah, sí, qué raro. Mira, yo cuando me hice vegano, un vegano que seguía, un loco australiano, eh, él decía que había que sacar todos los estimulantes del sistema nervioso central para detectar si tenés sueño o si estás sobreentrenado. Y entonces yo saqué, porque cuando yo eh, había empezado triatlón, no, no era eh, vegano, me habían dado una dieta quitogénica que a mí me hizo muy mal, ¿no? Viste, era toda proteína, carne, tenía que pesar 200 gramos de pollo a la noche, 200 gramos de, de carne, pero me daba muy poco carbohidrato. Entonces no tenía fuerza y, bueno, por algún motivo mi cuerpo no quemaba grasa, que es la idea de la dieta quitogénica. Y yo me la pasaba tomando café, geles, eh, barra de chocolate. Y después cuando vi este vegano, dijo, no, hay que sacar todo. Te digo que primero tuve un síndrome de abstinencia que me tenía que… Aparte yo tomaba mucha Coca-Cola light, ¿no?
1: Yo también tomo.
0: Claro, bueno, entonces yo me dolía la cabeza porque tenía el síndrome de abstinencia, entonces me tenía que poner Coca-Cola Light debajo de la lengua, ¿viste? Así 10 minutos para, ¿viste? Como si fuese un parche de, de nicotina. Y, adicto. Y te... No, no, no. No, porque el cuerpo es adicto a la cafeína de la Coca-Cola Light y del café. Y yo me la pasaba tomando, ¿viste? Las cápsulas estas de Nespresso. Y la verdad que cuando dejé el café, el, el mate que acá se toma en Argentina, a mí nunca me gustó, pero había dejado café y empecé a tomar mate, que es lo mismo, y bueno, una vez que dejas de tomar estimulantes, ¿entendés? del sistema nervioso central, te das cuenta si estás sobreentrenada, si te falta sueño. Así que bueno, te lo recomiendo. Yo los que sigo dicen que está bueno, ¿sabes cuándo? Nada más el café, el día de la competencia. Si te comes un gel, viste, que tenga lo de cafeína, ahí sí, imagínate, estás nunca tomado.
1: No, yo tomo café, no lo voy a dejar. No, ni una posibilidad. Y yo duermo re bien, yo duermo re bien, o sea... Yo duermo, tengo un sueño así muy reparador,
0: claro que bueno. no
1: tengo problema, yo duermo, me acuesto a las 12 y me despierto a la hora que me tenga que despertar a las 6 o las 7 de la ah, mañana, perfecto. entonces eso también tiene harto que ver, el, el, el no tener estos sueños así como que te despiertas muchas veces en la noche y todo, finalmente yo descanso, así que no, no, yo digo algún vicio uno tiene que tener en la vida, pues cómo va a pasar la vida sin nada, ¿Nada tan sana, no,
0: no, yo... no, 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 igual de vuelta, yo te digo ese, ese concepto, pero me parece barro que tomes café. Yo no tomo alcohol, o sea, también de que soy vegano, hace ocho años que no, no tomo alcohol, y, y como yo siempre digo, la verdad que mi dilema moral, y lo voy a decir acá que quede grabado, sería tomar algo para mejorar el rendimiento, ¿entendés? Pero no para perjudicarme, ¿entendés? No? O sea, yo te... Te tendría estaría en duda, digo, bueno, tengo 47 años, me están bajando los niveles de testosterona, bueno, me aplico testosterona, ¿entendés? Doping, como igual no soy atleta olímpico, mirá, mirá qué divertido, me, 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 me puedo poner toda la testosterona que quiera. Pero, ¿entendés, no? Mi dilema pasa si... Que para, yo no tengo ningún prejuicio contra los anabólicos, ¿no? O sea, con, oh, pero con un médico, yo, viste, voy a un... Un médico deportólogo, ¿no? Viste, que me está... A mí me encanta sacarme sangre, ¿viste? Entonces voy cada tres meses, y le doy. Aparte, ¿viste? Me tengo que medir la vitamina B12, la vitamina D de dedos. Bueno. Así que, bueno, escúchame, Fran, para terminar, así te, te dejo continuar tu vida. Vamos, Dejale una, una, un mensaje a, a la audiencia femenina mía, ¿no? Hoy, hoy en honor a vos. ¿Qué le dirías a una mujer que te ve totalmente...? Porque vos, antes, para, antes de terminar, vos tendrías que hacer un curso online de para motivar a las mujeres, como decís vos, no solo a correr, a hacer trekking, sino a cambiar su vida, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, digo. Pero si ahora te está escuchando una mujer y que está como estabas vos, que bueno, ya puede tener chicos, chicos, adolescentes o grandes, ¿qué le...? A ver, de todo lo que aprendiste, ¿no? Porque hoy, como te decía, hoy ya estás terminada, ¿no? Sos un producto terminado. Pero todas las que están verdes, ¿no? ¿Qué le dirías a una mujer...? Para darle el primer empujón, ¿no? que te escuchó y a raíz de eso, lo que vos quieras, ¿no? Y con eso nos despedimos.
1: Mira, lo que yo siempre digo es nunca es tarde, da lo mismo la edad que tú tengas y que no hayas hecho nunca nada por ti, que tengas 30, 35, 40 años da lo mismo, nunca es tarde para encontrar algo que te guste, que te guste a ti, y hacerlo por ti y para ti no por el marido, no por los hijos, no por el trabajo. ¿Ah? Uno es persona, es mujer, pero también es una persona individual y merece tener sus propias cosas, que, el, que lo digo mucho porque las mujeres nos postergamos, lo que hablábamos, nos postergamos tanto que no, tenemos que tener nuestro espacio y tener algo que a nosotros nos apasione, que no pases por esta vida sin haber encontrado algo que te haga brillar los ojos, que te haga encantarte, que, que tú sepas que es algo tuyo, que sea tu hijo o tu marido te preguntan oye, ¿qué es lo que le gusta a tu mujer? Él se va tiro, esto, esto le gusta. Y no es como chuta, no tengo idea que le gusta, no sé, como que no hace nada por ella. No, eso no nos puede pasar mujeres, nosotros tenemos que tener nuestras propias cosas, nuestras propias pasiones, nuestras propias cosas, eh, nuestros gustos separados de, de todo lo demás, de lo que somos. Primero que nada, somos mujeres y somos poderosas, como yo digo, somos el sexo fuerte, nos han querido... Tener convencidas de que somos el sexo débil, pero somos el sexo fuerte. Por algo, somos nosotros las que tenemos a los hijos, las que los criamos y todos. Si y los hombres son un adorno que tenemos. Así que vamos, mujer.
0: Bueno, Fran, te agradezco mucho. ¿eh? Te mando un saludo.
1: Ya, un millón de gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Muy bien.